0: La desinformación sobre el rol de la producción de carne en el calentamiento global y la salud. A no dejarse engañar, es el encabezado del artículo escrito por el doctor Rodrigo Arias de la Universidad Austral de Chile. ¿Con quién conversaremos hoy? El doctor Rodrigo Arias es ingeniero agrónomo académico del Instituto de Producción Animal y director del Doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile. Y comienza diciendo que con cierta frecuencia se observa en los medios de comunicación y ahora también en redes sociales, artículos que responsabilizan a la producción de carne bovina del calentamiento global del planeta. Lo saludamos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, Luis Márquez por acá. Buenos días, Luis. Buenos días a
1: todos los auditores. ¿Cómo están?
0: Bien, eh, deseosos de escuchar lo que usted sabe sobre este tema, lo que ha escrito sobre este tema, comenzando por, por el calentamiento global. Eh, las culpas, ¿de quién son en el calentamiento global, doctor?
1: Bueno, este es un tema eh, que tiene, ¿no es cierto?, bastante complejidad porque eh, desde una tiempo a la fecha no es cierto eh, vemos con cierta frecuencia y sobre todo a partir del año 2006 más o menos cuando se publica un informe de la fao que se tituló la larga sombra del ganado donde se responsabilizaba no es cierto a los rumiantes y, y particularmente a los bovinos como los grandes eh, responsables del calentamiento global eh, porque eh, como todos pueden saber no es cierto los, los, los rumiantes en general eh, generan eh, metano y dióxido de carbono en su proceso de fermentación anaeróbico en el rumen, que es liberado fundamentalmente, no es cierto, o parte prácticamente un 95% más o menos liberado por el eructo, eh, y que es un proceso natural, no es cierto, de, de, de fermentación que ocurre en el animal. Eh, y entonces, claro, este informe lo que hizo fue eh, decir que los bovinos a, o los buñantes en particular, eh, producían alrededor de un 18% del total de los gases de efecto invernadero del planeta y obviamente esto generó un gran revuelo eh, indudablemente surgieron varias voces ¿no cierto? Eh, objetando esto eh, porque lo que se hizo en realidad fue comparar peras con manzanas como digo en el artículo dado que eh, se consideró para los bovinos eh, el ciclo de vida completo es decir desde la producción hasta, ¿no que llegaba al plato, en este caso el litro de leche o el kilo de carne. Mientras que en el sector transporte se comparaba solamente la emisión directa, es decir, lo que por ejemplo, un motor eh, genera, ¿no es cierto?, al, al combustionar el, el, el combustible. Eh, lo que obviamente no, no, no era justo. Y, y claro, muchas partes de del mundo, eh, esto involucraba deforestación, ¿no es cierto?, para habilitar zonas de pastoreo y eso obviamente le generaba una carga muy grande a, a, al sistema productivo, porque claro, el bosque sabemos todos nosotros que es un reservorio, ¿no es cierto?, o de, de, de carbono entonces, obviamente, esta comparación no, no, no era justa eh, después de algunos años, en el 2013 la FAO hizo una corrección después de varias críticas, ¿no es cierto?, de varios investigadores a nivel mundial y redujo esto a un 14,5 más o menos aproximadamente, pero siempre como ciclo de vida completo. Ahora si uno compara las investigaciones que hay respecto de lo que son las emisiones directas, se estima que las emisiones directas de los rumiantes son del orden del 5%, ¿sí? es decir el otro 10% más menos, eh, o menos o 9,5% corresponde básicamente a todos los, los otros eh, etapas, ¿no es cierto? Es decir proceso de faena en el caso de la carne transporte refrigeración etcétera todo eso le agrega al otro ese otro 9,5% más o menos eh, a lo que es eh, la contribución de gases de efecto invernadero eso por un lado digamos en términos eh, numéricos pero eh, sin embargo eh, el, eh, hay otro punto relevante acá que tiene que ver con, eh, con eh, el, el efecto directo hace poco, olvide que uno o dos años atrás, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, por otra parte, han propuesto que la forma en que se estima ¿no es cierto? este poder de calentamiento de, de los gases, porque lo que se hace en realidad es tomar eh, distintos gases, ¿no es cierto? porque el, el dióxido de carbono es una molécula que, que se usa como referente y se habla ¿no de carbonos equivalentes. Entonces siempre se dice que una molécula de metano cal calienta, ¿no es cierto?, a alrededor de 25 a 30 veces lo que calienta, ¿no es cierto?, la atmósfera, una molécula de dióxido de carbono, y por otro lado eh, el, el óxido nitroso, que es el otro gas de efecto invernadero importante, es alrededor de cientos veces. Eh, sin embargo, estos gases tienen vidas eh, distintas, ¿no es cierto?, o permanecen por distinto tiempo en la atmósfera, eh, siendo el dióxido de carbono y el, y el óxido nitroso gases de una larga permanencia, es decir, estamos hablando de cientos a, a, a miles de años de fondo. Y por otro lado, el, el metano, ¿no es cierto?, eh, se tema que es entre 10 y 12 años más o menos su, su existencia en la atmósfera y después es convertido a eh, agua y dióxido de carbono nuevamente. Entonces eh, hay que diferenciar los orígenes, ¿no es cierto?, de, de estos gases y su permanencia. Y este grupo de investigadores de, de Oxford, eh, liderados por el doctor Allen, ...han eh, propuesto recientemente, ¿no es cierto?, a lo que es el, el, el panel intergubernamental de cambio climático... ...una a, modificación de, el, de, del el impacto que genera eh, específicamente el metano eh, en el calentamiento global, ...siendo eh, un poco mayor en el corto plazo, pero en el largo plazo eh, disminuye de manera importante. En resumen, esta propuesta de, de, de este grupo de investigadores, lo que nos plantea es que eh, en general si nosotros mantenemos relativamente estable el número de animales en el planeta, eh, lo que va a ocurrir nosotros es, es más bien una, un gradual enfriamiento o, o contribución al enfriamiento de, de este grupo de animales. ¿ya? Eh, y, es más, si nosotros logramos eh, reducir el número de animales o bien eh, reducir las emisiones del grupo, no es cierto, este grupo de animales a través de te tecnologías que ya están disponibles, no es cierto como aditivos que pueden reducir en un 30% de los gases de efecto invernadero o eh, el uso de algunas algas, ¿no es cierto?, que también ya está demostrado con importantes efectos en reducción de gases de efecto invernadero en este caso de metano eh, lo que vamos a lograr básicamente es que la ganadería va a estar contribuyendo al un enfriamiento porque con el mismo número animales, ¿no es cierto?, vamos a estar generando menos gases de efecto invernadero y dado que es un ciclo de vida, ¿no es cierto?, más corto, entonces en el largo plazo va a tener un menor efecto de calentamiento global. Eh, y esto porque en general el metano entérico, ¿no es cierto? que es el metano que se produce en esta fermentación ruminal, eh, como decíamos, ¿no es, cierto? es parte de lo que se, se denomina eh, un metano biogénico, que es decir, que parte de un ciclo, que como mencionaba anteriormente, al cabo de 10 años, este metano entonces es eh, transformado a dióxido de carbono. Y este mismo dióxido de carbono, cierto?, eh, lo utilizan las plantas en el proceso de fotosíntesis, en este caso la pradera. Y por lo tanto, entonces la pradera está ocupando este, este, este carbono entonces que. O, o este carbono que estaba en el metano anteriormente. Y eh, transformado entonces a biomasa y el animal se alimenta de ella, y parte de este carbono entonces va también quedando capturado en el perfil de suelo, como carbono orgánico, ¿no del suelo en profundidad. Y ese es una, la gran, el gran tema que hoy día ¿no es cierto? Eh, eh, está en, en boga, ¿no es cierto? Es cuál es, el real, eh, o, o cuál es la real cantidad de, de, de carbono capturado en el suelo, en las praderas sobre todo, ¿no es cierto? Porque hay, hay información internacional que plantea que son, eh, podrían ser hasta 3,5 toneladas anuales de carbono, ¿no es cierto? Que podrían estar siendo eh, capturados en el perfil de suelo. Eh, hay otros artículos que hablan de que de hecho las praderas son mucho más resilientes, no es cierto, a, eh, a mantener el carbono en el suelo respecto a los bosques, porque si bien los bosques también pueden capturar alto carbono, no es cierto, en su bi biomasa aérea, eh, con todos todos los incendios, no es cierto, ese carbono es rápidamente vuelto a liberar a la atmósfera, mientras que en la pradera, no es cierto, la biomasa es mucho menor y gran parte del carbono que, ha, que secuestra la pradera está ...básicamente en, en profundidad de suelo... ...en el perfil de suelo... ...y eso es lo que estamos haciendo ahora en la universidad... ...estamos comenzando con algunos proyectos... ...para poder determinar justamente... ...cuánto es eh, ese carbono... ...que, se, que es era en el sur de Chile... ...porque ahí incluyen varias variables... ...entre eh, ellas las variables... En cierto, ...de condiciones de clima... Eh, y, y, ...y varía esto a través del año... ...entonces en eso estamos ahora... ...tratando de cuantificar... Eh, ...esto para poder... no ...el día de mañana que esto se pueda transformar a lo mejor en un mercado o en un bono de carbono para todos los agricultores que tengan pradera y eso obviamente genera un impacto positivo en, en la agricultura, en la ganadería, ¿no en el sur de Chile donde la pradera es la base de, de producción eh, y por otro lado, ¿no es el agua que, que, que también es liberada en este proceso de descomposición de del metano en la atmósfera también obviamente va a contribuir a con las precipitaciones al crecimiento y la pradera entonces ahí se cierra un ciclo por otro lado todo lo que es transporte digamos y otras otros sectores de, de, la, de la producción como son energías generalmente y transporte que son los más importantes eh, utilizan básicamente eh, ¿no es cierto un carbono que, que son los bio, los combustibles perdón y los combustibles fósiles que es, en el fondo es un carbono que ha estado tapado miles de años en el suelo y esta es una vía unidireccional, es decir, nosotros bombeamos este petróleo, ¿no es cierto?, y sus derivados desde el suelo, eh, lo quemamos, ¿no es cierto?, y ese CO2 permanece, ¿no es cierto?, y se va acumulando y cada vez es más y es más y es más. Por lo tanto, eh, hay una gran diferencia, entonces, uno que, que es un carbono que, que, que es cíclico, ¿no es cierto?, en donde el, el bovino juega un rol fundamental porque transforma un alimento que es indigestible para los humanos, ¿no es cierto? Como es la pradera, como son la, los forrajes, a un alimento de alta calidad, como son las carnes, como son la leche, en el de sus derivados. Entonces hay una gran diferencia eh, en ambos sentidos. Y lo otro es que eh, las praderas generalmente son suelos que, que suelen ser eh, estar, digamos, en suelos que no son arables o cultivables. Y en la medida que nosotros cultivamos estos suelos, digamos, o que hacemos laboreo de suelo también estábamos liberando eh, carbono ¿no es cierto? Que, que estaba atrapado en ese suelo. Por lo tanto, si uno compara eh, un, un suelo que, que es cultivado todos los años ¿no respecto de una pradera, eh, obviamente esa pradera va a tener más carbono secuestrado que un suelo que está siendo cultivado o, o mecanizado eh, anualmente.
0: Y, y el rol, finalmente, en el, el, para cerrar, doctor, el rol de la carne en el plano de la salud ¿Es cuestionable, como dicen algunos?
1: Sí, bueno, este es un tema también ya que eh, muchos de los probablemente de los que están escuchando han nacido con el paradigma o el dogma, ¿no es cierto?, de la que la carne es dañina para la salud. Eh, lo cierto es que eh, recientemente se ha descubierto que hay eh, mucha incerteza al respecto, eh, y primero partir señalando que en general eh, la nutrición humana es un, un área difícil de investigar por los temas éticos a diferencia de cómo ocurre en nutrición animal donde uno hace ensayos no es cierto y, y, y controla las variables donde dice bueno quiero probar el efecto de tal alimento o de tal nutriente por lo tanto lo restringo en este grupo animal, en este otro grupo no es cierto se lo doy etcétera en humanos eso no, por el punto de vista ético no es cierto no, no es factible entonces es muy difícil hacer lo que se conoce como estudios completamente eh, aleatorizados en, en nutrición humana. ¿ya? Entonces, gran parte de la, de, de la, del conocimiento que hay está basado en estudios epidemiológicos, que son estudios eh, básicamente tipo encuestas, ¿no es cierto?, donde llenaron un cuestionario y le preguntan, bueno, ¿cuánto comió?, ¿qué porción era de un puño, medio puño? Eh, y uno difícilmente, está demostrado también científicamente que difícilmente se acuerda lo que comió eh, el día un par de días antes, ¿no es cierto?, y difícilmente más se va a acordar lo que comió una semana o seis meses, que son este tipo de encuestas, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen este tipo de, de estudios básicamente son asociaciones o correlaciones. Entonces, eh, y existe también en claridad, ¿no es cierto?, que el concepto de las correlaciones espurias, es decir, de cosas que pueden tener una correlación muy alta, pero no tienen ninguna lógica. ¿Ya? y hay sitios, eh, páginas web dedicadas a, a esto eh, y una de, la, de las más comunes, por ejemplo, es eh, no sé pues, eh, la, la aparición de un artista en, en el cine el número de películas que grabó con la cantidad de gente eh, ahogada y, y se correlacionan eh, casi perfecto pero no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿ya? entonces a lo que voy ahí es que hay dos fenómenos uno es el de la causalidad, causa-efecto donde generalmente nosotros Hacemos experimentos, ¿no es cierto?, para determinar, para determinar el efecto de un nutriente, eh, mientras que los otros estudios son de asociación. Y a lo que voy es que gran parte de, de, la, de, de la información que hay, ¿no es cierto?, en términos de, de la carne, eh, está sustentada por este tipo de investigaciones que son asociaciones. Eh, ahora bien, eh, hay otro otro concepto que se llama criterio de Bradford que, que justamente para este tipo de, de asociaciones eh, lo que se necesita, ¿no es cierto?, es que eh, existe una evidencia muy fuerte como ocurrió en el caso del, del cigarro ¿no es cierto?, es decir, donde el, el riesgo, el, el cáncer de ¿no cigarro era gigantesco comparado con aquellos que no, no fumaban. Y esto no ocurre en el caso, ¿no es cierto?, de, 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 la, de la data que hay respecto de la carne donde eh, algunos ensayos ¿no cierto? muestran algún tipo de riesgo pero son valores muy bajos y que los científicos ¿no específicos eh, implican que hay, pueden haber muchos factores eh, de, de confusión eh, bueno dicho eso no es cierto eh, todo esto se sustentó por eh, estudios ¿no es cierto? realizados en tempranamente los 50 donde se relacionó ¿no el colesterol con eh, en las enfermedades cardiovasculares pero eh, ya en el 2015, las la mismas guías nutricionales para los norteamericanos eh, declaran ¿no es cierto? que eh, el colesterol dietario ya no es un factor de preocupación, eh, porque lo que usted no consume lo produce su hígado, básicamente. ¿Ya? Eh, y, eh, y esto obviamente ha dado pie a, a todo un desarrollo también de la industria farmacéutica, con el desarrollo de las estatinas, que son nosotros, estos medicamentos utilizados para bajar el colesterol eh, y esto nos llevó hace unos años atrás, en la década de los 80 seguramente usted se acordará, a que no se tenía que comer huevo, ¿no es cierto? porque el huevo era muy alto por el que después sí, después no, ¿no es cierto? etcétera y así nos, nos han llevado, ¿no es cierto? y la gente está bastante cansada de escucharse que le digan qué es lo que hay que comer, qué es lo que no hay que comer eh, y, y obviamente todo esto genera mucha mucha confusión entonces eh, ahora, si uno piensa, ¿no es cierto? y todos los estudios antropológicos y paleontológicos Hablan de que la especie humana es lo que es hoy Producto, ¿no es cierto?, del consumo de carne Y fundamentalmente de, de grasa, de la médula ¿No es cierto?, cuando el ser humano Principalmente comenzó siendo un poco más bien carroñero que cazador eh, Y estos nutrientes, ¿no es cierto?, que estaban en la carne Que eran de alta una alta densidad de nutrientes No solo bajo en calorías, pero sí ricos en muchos nutrientes eh, Permitió el, el desarrollo, ¿no es cierto?, En tamaño y en conectividad del cerebro ¿Ya? Y, eh, y entonces uno se pregunta cómo después de 2,5 millones más o menos de, de historia humana consumiendo carne en 4 o 5 décadas la carne pasó a ser no es cierto? La, la responsable de, de todos nuestros problemas de salud y de todo no es cierto el, el problema ambiental eh, entonces es algo eh, que no tiene mucha, mucho fundamento sobre todo en el punto de vista de la nutrición eh, como algo que ha sido un parte habitual de la dieta, comenzó a ser dañino eh, hay que preguntarse ¿no es cierto? qué otras cosas han cambiado en estas últimas cinco décadas, ¿no es cierto?, o tal vez en el último, en el último siglo, eh, que nos han afectado y que han generado eh, este problema de la, de la pandemia. Eh, solo por comentar, ¿no es cierto?, eh, el tema de el, algunos, algunos eh, nutrientes que son esenciales, como son eh, la, la vitamina B12, ¿no es cierto? que no está presente en las plantas y que aquellas personas que practican una dieta vegetariana o de deben de tomar a través de suplementos, ¿ya? Eh, que tienen mucha relevancia para todo lo que es el desarrollo cognitivo ¿no es y la salud mental, así como la colina, eh, por nombrar otra otro nutriente importante, eh, el hierro y el zinc, no es cierto también otros dos minerales eh, que también es, aporta de manera importante la carne. Y así eh, la lista es bastante larga, no es cierto de, de selenio, la niacina fósforo, riboflavina eh, entre otros, ¿no es cierto?, que, que contribuyen, ¿no es cierto?, en la carne a, a la salud de las personas. Y para finalizar este punto, eh, el tema de eh, las grasas saturadas también hoy día hay bastante evidencia justamente de estudios completamente aleatorizados, ¿no es cierto?, donde se indica que en general, en general no hay evidencia que diga que las grasas saturadas son los responsables del eh, de lo, de consumo, me refiero, ¿no es cierto?, dietario eh, que son los responsables de las enfermedades cardiovasculares. es un poco lo que está hoy día la literatura señalando y por eso hace unos días atrás, ¿no cierto?, a fin de diciembre, planteamos que esto va a dar pie a un nuevo paradigma en la producción, porque este cambio de dogma te ocurrió en los, en los años pasados eh, e implicó, ¿no cierto?, un cambio en, en, en la forma de producir carne con un animal mucho más magro de lo que existía antes, ¿no cierto?, y con un cambio también en los hábitos alimenticios de de la población no solo de Estados Unidos en ese, en ese entonces, sino que
0: a nivel planetario. La desinformación sobre el rol de la producción de carne en el calentamiento global y la salud. A no dejarse engañar, postula el doctor Rodrigo Arias. Ingeniero agrónomo, académico del Instituto de Producción Animal, director del Doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile. Le agradecemos, doctor Arias, por haber conversado con Campo al Día. Que esté muy bien, muchas gracias y hasta pronto. ¿eh? Gracias a ustedes
1: también. Saludos
0: a todos. Gracias.